0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Gustavo.
0: Oi, eu sou a Jéssica.
2: E eu sou o Felipe.
0: <risos> Legal, antes da gente começar, eu vou dar um recadinho. É, a gente queria agradecer o Will Rosa que deu algumas dicas sobre Data Storytelling. Ele indicou o livro The Visual Display of Quantitative Information, uh, The Back of the Napkin e Como Mentir com Estatística. É, ele deixou todos esses links no nosso site no episódio de Data Storytelling. Então, quem quiser conferir, muito obrigada, Will, pelo, pela dica. Bom, agora a gente vai começar com o nosso convidado da noite. Estou especialmente orgulhosa desse convidado, oceanógrafo. É o Felipe, Felipe Fernandes. Por favor, se apresente, conte um pouquinho sobre
2: você e, claro, sua pizza favorita. Bom, eu vou começar pela pizza. Eu coloquei que é a pizza de porcine, mas a verdade é que eu, eu gosto de todas as pizzas. Eu sou glutão. inclusive a mal falada pizza de frango com Eu também como. Muito bem.
0: <risos> o que é Porcini? Eu não sei.
2: É um fungo, é um cogumelo. Ah, legal. E a única razão pela qual eu coloquei ela não é porque eu gosto dele, é porque eu comi uma uma vez que era muito bem feita. Para mim é mais se a pizza é pizza bem feita ou mal feita, né? Uhum. E foi uma pizza que a gente achou pelo cheiro. A gente estava andando na rua, os estudantes passando com, com a caixinha, foi cheirando e falando, meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso, fomos seguindo, fizemos a engenharia reversa, fomos seguindo o caminho das estudantes, achamos lá o lugar que vendia e compramos. Que legal. guardado na memória. Que máximo, e, bom, agora que eu falei da pizza, é, meu nome é Felipe Fernandes, eu sou oceanógrafo, assim como a Letícia, né? eu não me considero um cientista de dados, mas estou achando muito legal você ter me convidado, muito obrigado por, por pelo convite. Eu ouvi os outros podcasts passados, ah, o nível foi muito alto, então já vou começar pedindo desculpa que infelizmente eu não vou conseguir manter os mesmos nível de discussão, mas eu acho que eu tenho pelo menos algumas histórias de um mundo um pouquinho diferente para contar.
0: A gente está super interessado nas suas histórias. Bom, é. você é desenvolvedor da NOA, né? Que, que é uma das maiores instituições de oceanografia, do, se não a maior instituição de oceanografia do mundo. E essa história de como chegou lá é muito legal. Então, conta um pouquinho do que, que você faz, como que você, é, aonde você trabalha, né? Para o pessoal conhecer. E como que você chegou lá, que é uma história muito legal.
2: A história de como eu comecei a trabalhar para a NOA é curiosa. Eu fiquei desempregado e comecei a escrever um blog. E as pessoas lá dentro me encontraram através do meu blog e me convidaram para trabalhar. Falaram, o que, que você acha de continuar escrevendo esse blog, mas a gente te paga. Nossa, que fantástico. Então,
3: Seria meu sonho? Uma coisa muito da
2: casinha, sim. Muito surreal, né? Eu tenho que agradecer ao povo que me demitiu naquela semana, porque foi graças àquela demissão que eu consegui esse emprego ótimo. Eu já estou nele a três anos, estou com o meu quarto, é, infelizmente é instável, é contrato de ano a ano, mas dentro da NOVA existe um escritório que chama IUSC, Integrated Ocean Observing System, que é, são políticas que fica dentro do maior, do, do marco o maior que chama GLOSCA, o Globo, Bus, Global Ocean Observing System, que inclusive o Brasil faz parte também. Vários países teriam a sua comissão interna, né? O IUSC é dos Estados Unidos, no Brasil, se eu não me engano, não tem um nome, mas existe. A gente tem vários programas que estão dentro desse grupo também. Só que eu dei sorte de, de ter sido encontrado online e de trabalhar para o pessoal lá, porque, assim, meu chefe lá é uma pessoa que ele é analista de sistemas. Ele não é político. Então, ele adora a gente trabalhar no GitHub, resolver problemas através de issues. Ele foca muito em software aberto. Todas as soluções que eles querem para a NOA, eles querem que seja aberta, sustentável, compartilhada com outros países. Então, é, é muito legal. É realmente meio que um trabalho dos sonhos, assim. Que legal. Eu, é, espero que a grana não acabe. Mas todo tem <risos> uma ameaça, né? Todo ano é um contrato novo.
0: Entendi. E, mas, assim, o, o que, que é o seu trabalho? Você fica fazendo blog, posts? Co como é que funciona isso?
2: Começou com isso. Eu faço blog posts ensinando pesquisadores e o público em geral a usar os serviços da Noa. Né? Depois a gente pode até compartilhar o, o link no, na, na página. E mas se expandiu para um pouco mais do que isso. Por exemplo, são eu gosto de falar que são três frentes. Uma frente é a frente de educação, que é ensinar né, pesquisadores a usar os serviços da NOAA. Basicamente, são um Jupyter Notebooks com exemplos. Como que eu acesso dado tal, e como que eu faço a análise x cheats. É, a segunda parte é a sustentabilidade do software. Eles contratam empresas para fazer software, e eu sigo como intermediário entre o que os pesquisadores querem e a empresa. Para garantir que a empresa vai usar boas práticas, que o software vai ser claro, que ele vai ser sustentável. Quando acaba o contrato com a empresa, sou eu que faço correções de bugs e manutenção do aquele software. Uhum. Eu até brinco que no meu primeiro ano de trabalho, meu trabalho era converter código de Python 2 para Python 3. <risos> é, meu segundo ano foi acertar CIs, né, Continuous Integrations, para tudo. Meu quarto ano foi fazer de novo CIs, mas para Windows. Não é que veio. Então os problemas vão aparecendo e a gente vai resolvendo Mas a, o lance é deixar com que o software seja sustentável Eles não querem aquilo Contratei uma empresa, a empresa fez o software Acabou o contrato, a empresa saiu de figura O usuário começa a reclamar do software e a coisa morre E aí depois vem dinheiro, contrata uma nova empresa Para fazer um novo software para resolver o mesmo problema Tem. Eles não querem isso, né? eles querem acabar com isso
0: e que tipo de software vocês
2: trabalham lá? Desde coisas que a gente chama de compliance checkers, que checa se os dados têm os metadatos corretos para ir para os bancos de dados, até softwares de análises mesmo. Por exemplo, essa semana eu trabalhei num software de análise de elevação de maré. Eu também trabalhei num software que resolve a equação de estado da água do mar. Coisas de domínio específico da oceanografia. Uhum. É. Para quem não é o é a equação de estado da água do mar é o equivalente do nosso PV igual a NRT dos gases que a gente lembra do segundo grau. <risos> a diferença é que ela não é tão fácil de resolver assim, né? Que tem salinidade, temperatura, pressão e a gente resolve ela numericamente. Não, uma, não, é, não é físico, químico direto, o que é mais assim que eu, que eu já fiz. Hoje eu estava fazendo um que é puramente de visualização. É, a gente tem vários modelos oceânicos, né? E a gente quer visualizar as grades desses modelos. E se você não conhece o modelo por trás, fica é difícil. Então, eu fiz um software que abstrai isso. Você simplesmente coloca qualquer modelo lá e ele vai te dar um outline, num, num GeoJSON que você pode botar um mapa interativo da grade. Né? Então, as pessoas podem ver os outlines de qualquer modelo no mapa. É, tem, tem uma intersecção muito grande com o sistema de informações geográficas é que eu faço.
0: Entendi. É, uma coisa que eu acho interessante é que os dados de oceanografia, né? Diferentemente do que a gente vê muito na ciência de dados, eu vejo muita gente falando de dados JSON, XML, o CSV, são normalmente dados bem 2Dzão, assim, né? Bem em tabela de Excel. E na oceanografia e não só na oceanografia, mas nas ciências ambientais como um todo, os dados eles são 4D, né? Então você tem XY, aí você tem Z de profundidade, principalmente no oceano, e você tem no tempo isso. Então, isso agrega um um grau de complexidade que acaba tornando as análises muito mais custosas computacionalmente, né?
2: Então, para responder essa pergunta, realmente é, não são 4D, né? Três dimensões espaciais, uma temporal, mas ainda tem as outras dimensões, que são as realizações, ou seja, quantas simulações daquele experimento, e as propriedades, né? Ou seja, cada uma dessas atrizes 4D, você tem uma para sanidade, uma para temperatura, uma para nutrientes, etc., e um problema que a gente passou recentemente foi uma simulação de maré, que eram 90 realizações e cada simulação era 250 GB. E a gente precisava fazer uma análise temporal de cada nó. Então, assim, fazer isso por loops era simplesmente inviável. A gente tinha que dar um jeito de paralelizar e pegar vários nós ao mesmo tempo para poder fazer essa análise. A gente acabou usando o se seu nome dentro dask uma biblioteca que ajuda a abstrair a paralelização, e a gente rodou numa máquina super poderosa lá, e ainda assim
3: levou duas horas. Nossa, deixa eu fazer... Eu tenho duas perguntas. Só. Uh, a primeira é que você falou que um dos trabalhos que você tem que fazer é a disponibilização de dados para, acho que, parceiros de vocês aí. É, e a minha pergunta seria como é que é o acesso a esse dado? É por meio do software, é por meio de API? Tem algum dashboard que os parceiros usam para poder acessar o dado e fazer análise ou coisa do gênero? É, isso é uma coisa que eu queria entender. E a segunda é sobre Daskin, mas eu posso fazer daqui a pouco. Então,
2: eu vou tentar responder a primeira. É, na verdade, a resposta é sim para tudo. Porque <risos> é, é uma forma muito distribuída como o governo americano trabalha. E eles atacam em várias frontes. Tem, por exemplo, a, eu não comentei sobre isso, regiões é, associadas ao IUS que englobam pequenos estados, como tem a região sul, que são os três estados mais do sul, Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Georgia. Aí eles têm um portal de dados deles, que tem um dashboard, né? outras regiões associadas também têm um dashboard. Mas existe uma centralização, aonde você pode, através de softwares específicos, acessar pela API do SDU e achar qualquer coisa. Eu tenho um dos notebooks que a gente publicou, que é o mais é, famoso, digamos assim, ele chama Boston Light Swing. É uma competição de natação em Boston, onde os competidores queriam saber se a água está fria ou não no dia da prova. E nós usamos esse serviço. A gente vai nesse catálogo que, e, através do catálogo, a gente pergunta a temperatura nessa região, nessa data. Ele acha todos os endpoints de dados em vários serviços diferentes. Eu vou falar alguns nomes aqui depois eu explico, mas tipo, ele acha em WMS, OpenDAP, é, AirDAP... Só que ele não te dá a API, ele só te dá o um, um endpoint do dado. Você depois tem que fazer uma triagem ainda. Então, o catálogo ele é super poderoso, mas, ao mesmo tempo, um pouquinho inútil, se você não sabe o que fazer depois.
3: Entendi. Nossa, agora tem outra pergunta. Mas vamos para o Dask primeiro. No caso do Dask, eu imagino que pessoas que trabalham com pandas, pelo menos eu, é, tem uma certa dificuldade para fazer a transição de um para o outro, assim principalmente quando você não tem máquinas superpoderosas. Né? Que dica assim, que, é, que você daria para pessoas que têm interesse em paralisar as análises porque tem muito dado e tudo mais? Usar o Dask é realmente a solução? A, ajudou? Né? Tem outra coisa que você gostaria de tentar ou, ou tentaria antes de usar o Dask? Eu, eu
2: olhei outras soluções para explicar uma coisa. Eu sou um bom desenvolvedor. Eu sou um ótimo copy e cola. Uhum. Então, tinha uma solução do Dask muito boa, pronta para mim, que, primeiramente, ela não funcionou, ficou mais lento, mas com, depois que a gente achou onde estava o problema, com pequenos ajustes, ela resolveu o nosso problema. É, dito isso, eu leio bastante sobre as coisas, mas eu não entendo nada em profundidade. É, a gente vai falar que essa é a definição do Sanógrafo, sabe um pouco de tudo e nada de nada. É, mas eu acho que no meu mundo, que a gente usa muito Pandas, ele é definitivamente mais fácil. Não sei se é o melhor. Mas é definitivamente mais fácil de fazer esse pulo para paralisação.
3: Estou entendendo. Legal. É que a gente tentou usar o, o Dask para paralisar algumas análises da Rose porque a gente estava tendo um problema muito grande de, de, de consumo de memória para análise dos dados dela, quando ouvir o ano. E a gente não foi muito bem sucedido. Talvez tenha caído na mesma situação que você, que tenha que a, arrumar alguns parâmetros lá para poder mexer. E a gente não teve tempo de ir a fundo para poder descobrir o que era que estava causando isso. Mas é uma coisa que a gente gostaria de tentar. Eu acho que no futuro não muito distante, talvez. O que, que é, Daske, é Uma coisa achei?
2: que eu posso te des... desculpa. A gente está falando e não explicou. <risos> é uma biblioteca que ela ajuda em administrações para fazer cálculos de leis, né? Ou cálculos leis, né? Evaluations e ajuda a paralelizar também. É, eu comecei a usar para paralelização agora, mas eu usava só para fazer o, o laser evaluation. Por exemplo, eu podia pegar um modelo de 250 GB que não cabe na memória e carregar ele para um Dask Array, como se fosse um NumPy Array, e sair fazendo contas, multiplicar, somar, dividir, e nada acontece, ou seja, ele não carrega na memória. E no final, eu dou um compute, e aí ele vai em pedaços por pedaços, que caem na memória, executar aquilo. É
3: meio, é parecido com um pouco com com Spark, né, nesse sentido, né, você monta toda a sua estrutura de análise e ele executa no final, na hora que você manda alguma ação, né, digamos assim. É, é bem legal nesse sentido, porque aí você não precisa ter tudo carregado para poder você fazer as contas matemáticas em cima dele. Isso,
2: exatamente isso. Inclusive, eu acho que o Dask tem até uma interface o Spark também. Eu, eu fiz um tutorial uma vez, confesso que eu não, não fui a fundo nessa parte, mas aí, e a segunda parte do Dask é a paralisação. Se você tiver acesso a um cluster, ele vai distribuir esse cálculo no seu cluster. É, mas só voltando para uma coisa que a Jéssica falou, Jéssica, um dos autores do Dask, o Matthew Rocklin, é super atencioso e super gente boa. Se você pingar ele no issue no GitHub com esse problema que você teve, eu tenho certeza que ele vai comentar e ajudar vocês a fazer o um negócio.
0: Nossa, é bom saber. <risos> que legal. Eu nunca tinha ouvido nem falar. É, é feito em que linguagem? Python puro. Python puro. Que legal. Sim. Não conhecia. nunca Nem tinha ouvido falar,
2: na verdade. É, você já ouviu falar dos do site tools... É, como com Z e, e tem várias outras bibliotecas parecidas, assim que terminam com Z, que, é, que eles serviam para fazer esse tipo de, de laser evaluation.
0: Não, não conhecia.
2: Então, são, são bibliotecas mais antigas. O Dask nasceu quando esse cara, o Matthew Rockman ele foi contratado pela Continuum e ele agregou todas essas bibliotecas em uma. E aí ele criou o Dask.
0: Ah, que massa! Que legal. Mas assim, ele é seria um concorrente do, do Spark ou eles fazem coisas diferentes?
2: Ele tem um, um overlap, sim, que pode ser tido como concorrência, mas existe. Também uma interoperabilidade entre os dois. Você pode jogar de um para o outro. É, um tutorial uma vez dele, onde a gente fazia isso. A gente começava no Dask, jogava o Spark e trazia para o Dask de volta. Eu não sei a utilidade disso, mas existe possibilidade.
3: Uma coisa do boa do Dask né, é que ele não traz de brinde a, a JVM e o Spark precisa para poder funcionar. Então acho que isso é um grande diferencial que atrai muita gente para usar o Dask.
1: É, como é que é o brinde? Qual que é o brinde?
3: É que o Dask não traz a JVM, né, a Java Virtual Machine, então é, isso ah. é um grande diferencial é, nele. Ah,
1: interessante. Ô Jéssica, vou roubar a sua frase, agora toda
2: vez que eu escrevo um programa instalar algo que eu não quero, eu vou falar que ganhou um brinde. <risos>
1: ah, e se eu puder fazer outra pergunta é, é, o, 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 o que você Quer dizer com acesso ao cluster? É, então, o
2: que Ele gerencia o cluster Se você tem um cluster disponível Ele tem uma classe, que é de client, onde você, ele enxerga Todos os novos clusters e ele distribui A sua computação, seus cálculos nele
0: oh, Gustavo, acho que, não sei se você Entende o conceito do cluster Seriam vários computadores conectados E você pode distribuir suas contas, seus cálculos em vários computadores. Então imagina que o seu computador ele tem uma capacidade de processamento. E aí você consegue pegar um, um modelo desse de 250 gigas e você fala para ele, ó, oh, eu preciso calcular isso. Aí vamos supor que você tem um cluster com seis nós, que seriam seis computadores. É, você poderia dividir ele entre vários dos seus nós para que ele calcule, depois ele retorna isso e junta tudo, entendeu? Não sei se era essa a pergunta que você fez.
1: Acho que, acho que ficou bem claro para todo mundo. Obrigado. Valeu. <risos>
2: é, desculpa, não tinha entendido que era essa pergunta, mas a explicação dela com certeza foi melhor do que qualquer uma
1: que eu poderia dar. <risos> Obrigada. O Felipe... Não, a era mais básico mesmo, valeu.
0: O Felipe, você falou bem no começo, né, que você é um cientista, mas você não se considera um cientista de dados. Apesar da gente estar tá falando aqui de capacidades computacionais bem grandes, dados é, bem complexos, né, muitas variáveis, muitos cálculos matemáticos para serem feitos em matrizes muito grandes. Qual que você acha, que, na sua opinião, que é a diferença entre um cientista e um cientista de dados, se é que essa diferença existe?
2: Eu considero esse questionamento interessante. É pela minha própria dificuldade de de dados. Uma das razões pelas quais eu não me considero um cientista de dados é porque... Eu não faço as aplicações que eu vejo por aí que são classificadas como cientista de dados. O meu dado, eu não considero ele interessante para resolver problemas e perguntas que são feitas por cientistas de dados, normalmente. Eles resolvem um problema específico de um domínio científico específico. Só que, mais e mais, eu vejo esse termo ser usado para um pouco mais livre, para várias outras áreas. Então, assim, se alguém me chamar de cientista de dados, eu aceito, mas eu não me considero... Eu acho que... Cientistas de dados hoje são, como vocês comentaram, os unicórnios. Uma pessoa que sabe um monte, de um monte de coisa e traz dentro de si ainda aquela vontade de resolver um problema X. Então, acho que nem um cientista de dados pode ser comparado com outro, né? Que nem um Nora Number, né? Nora Number é diferente de Nora Number quando você compara. Então, fica difícil você agregá-los quando você não consegue nem compará-los,
0: né? É, assim, uma coisa que eu tenho sensação é de que as pessoas usam o termo cientista de dados para quando você trabalha com dados, para um propósito empresarial, talvez, porque se você parar bem pra pensar, você pega ali a área da Jéssica, economia, do Gustavo, tipo, a sonografia, tipo, são áreas que trabalham com dados há muito tempo. O nosso dia-a-dia dia é respirar dados. Por isso que, pra mim, assim, quando eu saí da sonografia e descobri a ciência de dados, pra mim fez muito sentido. Porque as coisas eram muito mais próximas do que a sonografia a programação, por exemplo. Eu vejo que as pessoas usam ciência de dados mais quando elas querem dizer que é alguém que tá mexendo com dados, mas com um propósito empresarial, principalmente, assim. Ou com algum fim, assim, de, de gerar alguma coisa de, de mudança na sociedade alguma coisa, um produto, talvez. Porque a ciência de dados é feita há muito tempo pelos estatísticos, pelos economistas, pelos biólogos, oceanógrafos, etc. Essa é a sensação
3: que eu tenho, assim. Eu tava tendo um pouco essa discussão do que, que é ciência de dados, do que, que são os subcampos da ciência de dados com um amigo outro dia. Então, o que acontece também é que ciência de dados é um termo muito novo para coisas que pessoas já fazem há muito tempo. Aquela famosa frase do eu cheguei aqui e era tudo mato. Então, as pessoas faziam ciência de dados antes da ciência de dados ser como né, ser descolada. A um profissão mais do... sexy. A profissão mais sexy sexo do século XXI e por aí vai. E aí você pega, por exemplo, é, subcampos ou campos específicos como bioinformática, oceanografia, que trabalha com quantidades absurdas de dados, faz análise em cima disso, é, estuda isso para melhorar modelos, indica melhoria de processos a partir desses estudos. Isso, querendo ou não, é é um pouco de ciência de dados, só que é um campo bem específico, porque é relacionado por exemplo, modelos de oceanografia, é relacionado à distribuição de, de genes é, numa população, é relacionado à expressão celular daquela doença lá. Então, esses pequenos nichos, assim, mais específicos, é, querendo ou não, ainda se torna ciência de dados. Por isso que eu falo que foi lindo o que você falou, mas que eu discordava. Porque não deixa, não é porque é específico que deixa de ser ciência de dados, entendeu? Não é porque que você assume um chapéu mais desenvolvedor no momento que você deixa de ser cientista de dados, porque o seu foco sempre é em melhorar o que você consegue absorver daquele dado ali, é sempre você precisa entender o que tem por trás daquele código, daquele algoritmo para poder saber como melhorar ele entendeu? Nesse sentido eu acho que a ciência de dados é uma coisa meio mágica um pouco assim
2: ainda. Não, com, com certeza eu, eu concordo com o que você disse eu eu acho realmente fascinante o ver trabalho de cientistas de dados, mas quando eu eu, às vezes digo que eu não me considero um e que eu acho que é diferente comparar um sentido de dados com o outro, é, é realmente isso, talvez porque é tudo muito novo, mas na minha área, por exemplo, esse caso que eu contei dos modelos de análise de maré, o volume de dados era gigantesco. Mas o que eu usei para analisar a maré são definições harmônicas de maré que têm um significado físico. Então, assim, não é nenhum algoritmo de machine learning, não é nenhuma estatística como um random forest, eu, eu nem toco num scikit-learn. É um ajuste linear de senos e cossenos. Então, para mim, quando ela tem uma uma certa rigidez científica, assim eu não acho que é ciência de dados. É,
3: eu entendo. tem esse problema também, quando eu fazia as coisas de Blink, né, um pouco, porque tinha todo um contexto biológico que você tinha que levar em consideração e contagens e que as coisas variavam, que não parecia fazer sentido muito com a parte de programação, apesar de a gente usar muito de coisa de programação e R, principalmente, né, então, faz sentido o questionamento, eu acho.
2: É, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de dar uma resposta, eu só acho o um questionamento interessante e gosto de ouvir as opiniões dos
3: outros. Mas... Gosto também, inclusive.
2: Eu lembro quando o termo estava sendo cunhado, o criador do Pandas, o Wes McKinney, ele falou isso, ele vem da área de ele é matemático, ele vem da área de finanças e alguém chamou ele de cientista de dados e ele falou exatamente isso. Não me consideram cientista de dados, mas se me chamarem de cientista de dados eu aceito.
1: É, então, se eu puder é, é, dar a minha opinião que assim, Felipe, quando você falou que você, que eu entendo que você falou que, que quando tem uma coisa um pouco mais específica assim da área mais científica da, 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 daquela área específica você não acha tanto que é que é cientista de dados, mas assim eu tenho uma visão mais abrangente que para mim assim tudo que a gente fazia em economia antes já existiu o termo de cientista de para mim sempre foi centro de dados. Quando surgiu, eu fiquei tipo assim, ah, beleza, tá aí um trabalho para economista que faz só as coisas legais, e só resolve as coisas. Assim, a minha opinião de centro de dados hoje em dia é muito mais assim. Pessoa que gera resultado a partir de dados, independente se faz só uma média, independente se só gera um gráficozinho, ou se usa machine learning, ou se usa a oceanografia. Para resumir o que a Jéssica e, e, e eu estão querendo dizer, que assim, você pode não se considerar um cientista de dados, mas a, gente, mas a gente considera você um,
2: beleza? Mas Gustavo, interessante o que você falou, eu, mas eu sempre considerei economista cientista de dados. Que curioso. Que é, está <risos> aqui em estatística para resolver um problema que, na minha opinião, é completamente esquizofrênico
1: e ilógico. Então, isso é ciência de dados. <risos>
0: esquizofrênico.
1: Não, beleza, então. Se né? você sempre considerou economia em cientistas de dados, então você sempre o a ser uma de dados também. Então, beleza. Então, <risos> achar a lógica no mercado
2: financeiro, você tem que ser um, um Gandalf cientista de dados, cara. Ah, isso não, é, isso
1: não é economia não, relaxa. Não, brincadeira, a lógica é assim, mas saber investir não é não, é porque muita gente chega para mim e pergunta, ah, e, é, o que eu devo investir e tá, tal? Eu faço a mesma ideia, a gente não aprende isso não. A gente sabe, no máximo, sabe explicar as hipóteses de que tá tudo certo, que não tem... as hipóteses são exatamente que não tem como ganhar dinheiro porque tá tudo funcionando.
0: É, mas essa discussão do cientista de dados, o que é, o que não é e quem é e quem não é, eu acho que tá vindo cada vez mais à tona, cada vez que mais gente se interessa e mais gente se chama de cientista de dados. E acho que vai ser, vai ser natural e acho que vai, ter, vai ser até saudável para que a profissão tome uma, uma cara, assim, uma... Talvez porque seja necessário, talvez porque as pessoas vão exigir isso, mas eu na minha visão hoje ainda é um unicórnio porque tem que saber tudo de tudo e você pode vir de qualquer área e saber fazer qualquer ponta das, das necessidades que você precisa ter, você já vai se chamando, então fez sentido? Acho que não fez sentido nenhum que eu falei. Vocês fez um pouco. quando a ciência de dados. <risos> Obrigada Bom, mas assim, pelo menos assim a minha, o, o que eu sempre vi da sinografia é uma quantidade absurda de dados assim. é, eu tive que rodar modelos também bem grandes e que muitas vezes deram muita dor de cabeça só que eu nunca, até pouco tempo atrás, nunca tinha ouvido o termo Big Data a gente já falava de cluster, já falava de, de paralelização para poder tentar rodar os modelos em números enormes, mas apesar da gente fazer isso, eu nunca tinha ouvido esse termo, por exemplo?
2: Eu confesso que eu também nunca tinha ouvido esse termo, né? eu, eu vou até denunciar a minha idade aqui, eu trabalho com arquivos netcdf, né, que são formatos binários para guardar dados oceanográficos desde que o NETCDF foi criado, alguns bons anos atrás, e aí a gente já guardava vários gigabytes, na época que os nossos HDs eram poucos gigabytes, ou nem um giga. Então, se Big Data era relativo, a gente já fazia Big Data desde aquela época, né?
0: Mas, de qualquer forma, assim, explica um pouquinho como, como que, que se trabalha com dados desse tamanho, por exemplo, essas outras formas de lidar com dados desse tamanho, que a maioria das pessoas acho que não vai conhecer, por exemplo, NETCDF, que é um, um arquivo bem comum na, na sonografia, acho que não é uma coisa muito comum que eu vejo por aí as pessoas falando. É,
2: o NetCDF, o moderno, ele tem o... ele é filho do HDF5. O HDF5, as pessoas que trabalham com Big Data hoje, conhecem mais. O NetCDF seria um HDF com regras de como colocar os seus metadados é Gustavo, Jéssica, vocês já ouviram falar
1: HDF? Sim, sim. Não. É, já ouvi falar, mas falar que eu sei exatamente, muito aprofundado o que é. Você puder dar uma explicada aí?
2: São formatos binários estruturados, onde você pode criar um grupo dentro da naquele grupo você vai colocando metadata. por exemplo, aqui eu tenho uma temperatura, metadata de a, unidades Celsius, é, é uma série temporal que tem um, um eixo no tempo X e por aí vai. Em geral, modelos oceânicos geram um volume muito grande de dados. vocês pensarem em uma grade oceânica assim, 40 por 40 com 10 pontos de profundidade, você tem uma matriz 40 por 40 por 10. Cada passo de tempo de simulação pode ser, por exemplo, uma hora. Então, se eu for simular um dia, eu tenho 40 por 40, por 10, por 24. Aí eu vou ter ali as propriedades, temperatura, salinidade é, nutrientes. Vamos colocar só essas daí, pressão. Então, olha, foi 40 por 40, por 10, por 24, por mais duas propriedades. Vai multiplicando isso daí, você vai ter 1 giga de dados com um, um passo de tempo. Então, se você vai fazer uma simulação climática, por exemplo, que vai passar por vários anos... Você atinge terabytes facilmente. Isso torna muito complicado lidar com esse dado.
0: É, só complementando. E aí, imagina que você recebeu um arquivo, vamos lá, você pegou um arquivo de, de um dado sonográfico, E aí o arquivo simplesmente é uma matriz 40 por 40 por 10 por 3.660, por exemplo. E aí, se você não vem com o dado. Lembra que a gente estava falando dos metadados, que isso era super importante? o NetDev Net meio que resolve isso, porque você traz o dado e aí você já traz informação com o dado tudo junto em um, em um grande arquivo, um único.
2: Isso. Ele é self-describing, né, que a gente fala. Ele se autodescreve. É um pouquinho além do, do header no comma separated file, né, no CSV. Ele vai ter todos os metadatos de todos os dados que tem ali. Inclusive, hoje existem regrinhas para escrever esses metadatos e a regrinha principal chama CF, que é Climate Forecast, que ela nasceu exatamente dessa colaboração de cientistas e Internacionais para conseguirem compartilhar dados.
0: Muito louco. É porque você imagina você pegar um dado e aí você não tem a menor ideia do que, que é, é este, o que, que é latitude, o que, que é longitude, o que, que é profundidade, o que, que é tempo, o que, que é as características do seu modelo. Um dos truques que eu já vi em NetCDF também para diminuir tamanho de arquivo, é, por exemplo, a gente tinha, eu tinha um NetCDF de temperatura. E aí, a temperatura tinha uma precisão de quatro casas decimais. E aí, eu abri o arquivo e as temperaturas estavam, tipo, com seis números. Aí, eu olhei e falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A temperatura não <risos> pode ser, tipo, dois mil, sei lá, duzentos mil. Aí, o meu professor falou, não... É, guardar floats é muito caro computacionalmente, né? E inteiros não. Então, toda a matriz era de, de, de seis dígitos, só que tinha, dentro do NetCDF, uma informação que você tinha que multiplicar todos os valores por, é, dividir por mil, né? Pra você ter as quatro casas decimais e você reduzir espaço computacional. Então, essas coisas já é, são técnicas já bem antigas, assim, por, por conta dessa
3: quantidade de dados que a gente sempre fala, né? É, por exemplo, informação a gente também tem truques tipo esse, né? A gente, ao invés de, porque os valores de expressão higiênica eles ou são muito pequenos ou são muito grandes, e a gente trabalha, por exemplo, com bases de 10 e logs e transformações logarítmicas. Justamente para poder você trabalhar com números inteiros e parar de trabalhar com números tão pequenos ou tão grandes. Imagino que seja mais ou menos o mesmo
2: esquema. É, é muito parecido, né? Na sonografia isso vem desde a época que a gente fazia binários em Fortran, onde a gente fazia o que a gente chama de scaling e offset, né? Que é isso que a Letícia explicou uhum. para ou transformar para inteiros, se aí você teria só um scaling, né? Você vai, sei lá, tem a precisão de dois dígitos, você multiplica por 7 todo mundo virou inteiro e se economizou de salvar um dígito. Mas às vezes você faz além, faz um scaling offset, que é um ajuste linear ao redor do menor volume de dados. Mas hoje em dia, é, o próprio NetCDF, é puro, são formato filho do HDF, ele tem formatos de compreensão mais evoluídos. Pode ser o Zlib, pode ser o LCMA, pode ser o LC4, PLOSC, que são algoritmos de compactação mais evoluídos e que compacta muito bem o dado, são muito rápidos também. Você conseguir acessar o dado como se ele tivesse descompactado. Modelos climáticos, infelizmente, se você não fizer assim, fica inviável de, de trabalhar com eles.
0: É, porque pensa que modelos climáticos são modelos que tem que resolver o mundo inteiro, né? E de forma reduzida para você conseguir ter um, um dado utilizável, né? O é, Felipe, assim, eu vejo bastante, você contribui bastante para o Conda, né? o Conda Forge. Isso faz parte da Anaconda ou, ou é uma, uma coisa sua? Como é que funciona? Então,
2: muita gente confunde pelo nome achando que faz parte da Anaconda Inc., né, que é o novo nome da, da empresa da Contino. É, não, a gente não tem nada a ver com eles, apesar de que tem dois funcionários da Contino que também são parte do Conda Forge. O Conda Forge, na verdade, nasceu de uma necessidade de cientistas de instalar software. É, o PIP não resolveu o nosso problema. A gente tem vários programas Python que não são puro, a gente fala que são é os problemas sujos, né? Que ligam com biblioteca C ou até mesmo biblioteca Fortran. Então a gente precisava de um instalador agnóstico. Quem estava no mundo do Linux tinha o seu problema resolvido. Quem estava no mundo do Mac, mais ou menos. No Windows, nem pensava. Quando o Conda chegou. Foi uma maravilha. Por exemplo, dentro do meu trabalho, eu passo um arquivo, que é o environment file, que seria parecido com requirements.txt, e a pessoa consegue criar um ambiente em Mac, Windows e Linux, com um comando, e é o mesmo ambiente, com o mesmo software, e ele vai conseguir reproduzir os resultados. Então, assim, a gente começou a criar os nossos pacotes. Já que esse gerenciador de pacotes resolveu o nosso problema. Tudo começou com um cara na Inglaterra, que é o Phil Elson. É meu xará, Philip também. E ele estava resolvendo o problema para o UK Met Office. O UK Met Office seria o análogo da NOA lá. Eu comecei a copiar as soluções dele para o IUS, né? Para dentro da NOA. Só que eles resolviam para do 15, 20 pacotes, apesar de que ele desenvolveu a tecnologia, mas dentro do IUS eu fiz quase 2 mil pacotes. Que a, gente um, um, a gente tinha uma demanda muito maior. Né? Os Estados Unidos são um pouquinho maior do que a Inglaterra, então um monte de pesquisador, um monte de universidade pedindo pacotes. A gente cresceu rapidinho daqueles 20 para quase 2 mil. E aí a gente eu encontrei com o Phil Wilson, a gente trocava informação online, né? Encontrei com ele mais vezes. Uma, um congresso, ele falou, vamos juntar forças. Você fazer o seu canal, que resolve o problema do eu fazer o meu canal, que resolve o problema do UK Met Office, é, vamos fundar um e nós vamos contribuir para ele juntos. Então, assim nasceu o Conta forte Foi eu, ele e mais três caras que estavam na sala com a gente na hora que falaram, Pô, isso é legal, quero participar. Depois dos primeiros três, quatro meses... Ainda era uma coisa, muita solução caseira, só nossa. Aí o pessoal começou a achar a gente online, começou a crescer de um jeito. Hoje nós perdemos totalmente o controle. Eu não tenho nem noção de quantos pacotes tem. Eu não sei nem os nomes de todos os core members, né? Os membros que, que têm direito a voto. É, eu confesso, assim, é uma loucura. Hoje eu só organizo os encontros pra gente fazer reuniões. E eu tento meio que guiar para que lado a gente vai. E fazer um certo trabalho político, assim, a gente conseguir grana, conseguir máquinas para fazer os, os pacotes, né, para manter os pacotes online, esse tipo de coisa. Mas hoje eu já nem faço mais nada técnico.
0: Nossa, muito
3: legal, muito muito legal. Tenho perguntas. <risos> <risos> uh, Imagina que, por exemplo, desenvolver pacotes e coisas interessantes desse nível, assim, que muita gente precisa e que ajuda muita gente, é que é um trabalho uh, colaborativo assim absurdo, né? Tanto é que vocês se juntaram para poder fazer isso. Uh, para resolver para muita gente, mas me explica como que funcionou no começo por exemplo, você falou que logo no começo tinham você e mais três e vocês estavam trabalhando juntos e tudo mais mas como que isso funcionou na prática tá ligado? Porque vocês estavam em tese em locais totalmente diferentes um do outro vocês trabalhavam em os horários diferentes e vocês queriam mais ou menos a mesma coisa mas nem tanto e como foi isso?
2: Então, o, esse rapaz o Phil Wilson ele veio com uma solução maravilhosa ele criou é. essa organização no GitHub, onde a gente tem um repositório central, que é onde a gente manda a receita que cria o binário. Então, nós usamos serviços judiciais para fazer esses pacotes para Mac Windows and Linux, nesse repositório central. Né? Quando a receita é aceita, que a gente dá o merge, uhum. automaticamente o GitHub cria um novo repositório para aquela receita e as pessoas que foram listadas como mantenedores naquela receita elas têm acesso àquele repositório, elas são donas daquele repositório. Então, essa foi a nossa forma de distribuir o trabalho. Eu, tô, eu abri aqui a página, por exemplo, nós temos 4.257 repositórios, o que seria mais ou menos... 4 mil receitas, 769 pessoas colaborando.
0: Nossa, caramba! Se Deixa eu não só... fosse automatizado,
2: seria inviável gerenciar
0: isso. Eu tenho uma pergunta assim, é, pacotes, você diz assim, são pacotes que exigem, por exemplo, outras linguagens, é tipo, bibliotecas que você tem que usar, só que usam outras coisas além do, do básico do Python, é isso?
2: Sim, a gente tem pacote Perl, a gente tem pacote C, C++, R. A comunidade de R dentro do Ford cresceu muito nesses últimos meses. Mas esse é.
0: pacote, ele serve para essas outras linguagens? Ou eles usam essas outras linguagens para trabalhar dentro do Python? É isso que eu não entendi muito, assim.
2: Não, o Conda, ele é um package Manager. Ele, é um, ele instala esses pacotes para você. Né? E da mesma forma que, que se você usa um Linux Ubuntu, você tem o um apt-get, e aí você pode instalar o LaTeX, você pode instalar o Python, você pode instalar qualquer coisa, o Conta vai instalar o pacote para você.
0: Ah, então você é o responsável por fazer o NetCDF funcionar com o um comando.
2: Isso. Você dá, quando você der Conta instalar o NetCDF, <risos> foi eu que pacotei. E eu
1: esse tenho... ainda sou eu. eu
0: Nossa, cara, eu tenho muito o que te agradecer.
1: Esquilo, isso que eu ia falar. Eu queria aproveitar o momento aqui para agradecer pessoalmente, profissionalmente, eu estava tentando essa semana instalar o XGBoost Boost no, no Mac, e não estava tendo como, segui uns três tutoriais aí, instalei um monte de coisa, não adiantou nada. Até que eu achei lá o comando lá quando a, quando é, a Forja install, traço C, né? XDBoost foi, instalou direitinho, só alegria. Então, Nossa, muito bom, obrigado legal. aí. Bom,
2: O X de Boost eu não
1: estou envolvido diretamente, mas não, é uma coisa tá que eu Não, não está envolvido diretamente, <risos> mas só existe isso aí, pô, não, você... Sei, 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 muito, muito modesto, muito modesto. Muito esses parabéns aí. <risos> um parabéns aí. Mas é que cada pacote tem o seu
2: feedstock, que a gente chama, que é um repositório dele onde ele é feito. E se você tiver algum problema com o pacote, acha esse feedstock e abre um issue lá. E se você quiser simplesmente dizer valeu pelos maintainers por ter colocado também... É, é super válido. Mas a gente distribuiu até isso, até a, a comunicação sobre o pacote.
3: Ah, eu tenho então, outra pergunta. Tá? <risos> Foi bom. É porque essa parte da, da, do, do open source em si me, me interessa muito, uh, principalmente quando é uh, o assunto da ciência de dados, né? porque uh, a ciência de dados tem uma, uma má fama de viver na academia e cada um com a sua pesquisa e aquela coisa toda, e é meio chato isso. Mas, por exemplo, pessoas que querem contribuir com o com, Forge e tudo mais, é, é só elas irem no GitHub e fazer forks, pacotes e só? E tem, mandar o PR? Tem
2: várias formas de contribuir. Se você é. é... É, a gente fala GitHub serve, né? Se você sabe mexer bem no GitHub, sim. Se você quer mandar uma receita nova, você tem que ir nesse repositório central de submeter a receita, que chama Staged Recipes. Se você quer atualizar ou mexer numa receita que já existe você tem que achar o feedstock daquela receita específica. Se você quer simplesmente importar um problema ou pedir uma feature, por exemplo, às vezes tem um pacote que a gente não está compilando com uma flag opcional, e você quer pedir que isso seja feito, vai lá, abre um issue e peça. Inclusive, no NetCDF agora, acabaram de abrir uma issue pedindo para a gente fazer a versão paralela um MPI for Pi, né? Tem que reservar um tempo pra fazer isso, inclusive. Então, tem várias formas de contribuir. nem né? todas, é através de pi Sensacional.
0: Tô Nossa. muito de cara mesmo do quanto que você já me salvou a vida. Sério. Tô até sem palavras agora. <risos> Deixa eu ver aqui. Acho que eu tinha mais uma pergunta. É, no seu blog, eu, a gente deu uma olhada nele, né? E cara, tem muito conteúdo que vai desde Fortran até NLTK. Cara, como é que você usa tudo isso? Como é que você estuda tudo isso? Como é que você trabalha com tudo isso?
2: Usando a tática de acionógrafo. Eu, na verdade, não sei nada daquilo. <risos> Uma brincadeira da parte é, O blog, ele, infelizmente, está morto né? Se olhar lá a data do último post É exatamente a data que a gente conversou Quando a é, tá Está criando um relógio quebrado Depois daquele post, eu nunca mais voltei para ele Também, eu, hoje, eu mantenho o blog da, da Noah Que é semelhante Então, fica meio sem sentido manter dois Só que era realmente um ponto de estudo para mim. Então, eu vi uma coisa que eu gostava, eu tentava copiar e adaptar e manter como aquele snippet que eu posso copiar e colar no futuro. Mas, de longe, não significa que eu entendo daquelas coisas, ou que eu entendo em profundidade. Faz é como um, um livro de, de mostruário. Se algum dia eu precisar, eu vou lá e tento desenvolver mais.
0: Legal. E eu também queria perguntar, é, você é instrutor do Software Carpentry, certo? A gente se conversa aí nos grupos de, do CEPA Latinoamérica e eu vi que você é, é instrutor do, do Software Carpentry. O que, que é isso? Como é que funciona? Como é que você caiu nesse programa?
2: O, o Software Carpentry é uma coisa que eu faço um pouco por paixão, assim. Né? Eles são uma organização sem fins financeiros, com um o objetivo de ensinar boas práticas computacionais para cientistas. Ou seja, é tudo aquilo que eu queria que existisse quando eu era aluno. Faz sentido. É, você provavelmente passou por isso também, né? Com certeza. Então, quando eu descobri eles Online, foi em 2010. Uh, na época, eu acabei não uh, entrando, não fazendo o o curso de instrutor deles, foi o meu, meu instrutor do Google of Code que me apresentou e falou que eu tinha que fazer. Eu acabei enrolando até 2013. Aí, em 2013, eu fiz, me apaixonei e, desde então, eu tento fazer os workshops, mas é um pouco difícil de fazer no Brasil. É, costuma ser um pouco decepcionante para o aluno, porque o software Capture, ele pede que você ensine um sistema de controle de diversão, que, em geral, é Git, Shell básico, para ensinar a pessoa a se defender na linha de comando. Python, R, MATLAB e, às vezes, Excel. Em geral, a gente escolhe Python e R, né? Mas tem até lições para falar de Excel também. Porque o objetivo é ensinar as boas práticas, seja com qual ferramenta que você vai usar. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que o aluno vai para a linha de comando no Shell e vai aprender Git, meio que se decepciona e já pula fora. Então, é a única forma de mantê-los, como eu posso dizer, interessados no assunto, e eu faço isso, é logo depois do Software Captor dar uma coisa mais específica para uma certa área. Então, se funcionou, eu, eu morava na Bahia, tive a Floripa, e lá tem um curso de sonografia também. Lá isso funciona muito bem, porque o que eu fazia logo depois do Software Captor eu fazia um Python aplicado a sonografia. Aí o pessoal via aquelas coisas de Shell, né, de Git, sendo usadas na prática e, e funcionava. Aqui em Floripa eu tô tentando organizar um, eu preciso de ajuda com R, se tem alguém? Bom R aí na volta. Vamos ver, eu queria tentar organizar um a dois por ano.
0: Muito legal. É, esse negócio de boas práticas é uma coisa que realmente é uma barreira. Cara, o dia que eu descobri controle de diversão, eu acho que eu quase chorei, assim, porque eu tinha... Seis ou sete pastas de, de código, tipo, versionado com pastas, e aí depois eu tinha seis ou sete ou dez cópias da minha dissertação em Leite, que, tipo, nossa, o dia que eu descobri controle de diversão foi lindo, assim. Qualidade uhum. de código. Nossa, sério, assim, é um mundo muito emocionante quando você descobre o quanto aquilo pode te facilitar a vida. Mas, de fato, é muito frustrante se você não conhece nada e já vai aquilo, né?
2: Não, com certeza. Sem de controle de diversão, eu, eu, eu acho que eu não cheguei a chorar, porque eu chorei com o Git, eu comecei com SVN e já era complicado. É, e esses são os problemas de ser velho, né? A gente tem que ir trocando. Aí né? eu troquei com Mercúrio <risos> e, nossa, distribuído, que complicado. E aí hoje eu faço o Git de olho fechado, mas assim, eu não entendo. É um mal necessário. Uhum. né? Mas realmente, eu não imagino minha vida sem mais. A gente brinca às vezes no meu grupo de amigos, assim, de falar qual foi a coisa mais vergonhosa que você já fez. Aí eu falava, eu copiava e colava dado no prompt do MATLAB, porque eu não sabia nem carregar um, um, um arquivo de texto. Né? Aí o cara falou, nossa, eu achava que não usar controle de diversão era a coisa mais vergonhosa do mundo. Eu falei, não, não é Mas é, hoje em dia, assim, se você é um cientista e não usa sistema de controle de diversão, vergonha. É uma placa de vergonha, não é ciência.
0: Shame, shame. <risos> é verdade. Bom, galera, o papo tá bom, mas nosso tempo infelizmente está acabando. Ah!
1: Eu já ia abrir Eu... outra cerveja aqui, mas já que tá acabando, deixa pra lá, então vou colocar de volta. No...
0: Deixa, deixa pro próximo. Eu queria agradecer muito, Felipe, por ter aceitado participar aqui do nosso encontro. Eu tô, Eu tô especialmente honrada, é sempre muito bom poder falar de astronografia, poder mostrar que a gente sabe mexer em código sim, a gente sabe mexer com coisa pesada sim e que eu não sei empurrar tartarugas na praia, que as pessoas perguntam, né, e... mas estou muito feliz mesmo, muito honrada eu tenho super orgulho de trazer você aqui para o de Dados.
2: Gente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, e sou fãzão do trabalho de vocês tanto no podcast quanto fora eu é, só queria dar um recado no final, que eu esqueci de comentar existe um grande projeto agora chamado Pandio, que é financiado pela NSF, que seria o CNPq americano que é para criar é, regras de como fazer um deployment de uma máquina, um cluster poderoso com o Jupyter. Por enquanto, está aberto para todo mundo usar. Então, você teria acesso a esse cluster super poderoso simplesmente clicando no site deles e fazendo análises lá e brincando. Eles estão super interessados em fazer todas as tecnologias de forma aberta Infelizmente, em algum momento as máquinas vão ser pagas pelo tempo, mas quem tiver interesse e quiser acesso a isso, eu depois mando o link para todo mundo. E é um projeto bem legal, é uma coisa que... Se funcionar e se for pra frente, eu acredito que vai revolucionar como a gente faz análises em dados, em volumes de dados muito grandes.
3: Que louco!
0: Sensacional. A gente deixa todos os links na nossa, no nosso site, né? Então, podcast.datascience.pizza. E esse link vai estar tá lá, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais e brincar nessa máquina super poderosa aí. Obrigada pela dica, Felipe. Gustavo Jéssica, tem recados finais? É, ah. Não, só
1: falar que eu sou eu sou fã do seu trabalho, falei. Nossa, Obrigado eu tô. Cara.
3: É, tô, eu
0: tô, tô falar junto com o Gustavo. Do...
1: Tchau. Não, tá foda <risos> Não, sério, tipo assim tô, tô bolado aqui, tô de caras, velho Eu tô chateada Pô. que eu não vou Obrigado. na Python
0: Sul Agora, com essa história Ah é, eu espero que esse podcast saia antes da Python Sul Mas o Felipe é nosso keynote de abertura Da Python Sul, que vai acontecer em Floripa De 6 a 8 de abril
2: Menos nas bases de medo
0: <risos> Não, vai ser fantástico Vai ser com certeza fantástico, você vai arrasar Então tá e bom é pessoal, isso, né? acabou? Obrigada, boa noite